0: Ja. Ne? ist Aber Hot 97, nicht, ist es nicht immer New York gewesen? War das Ach, Apple? das war schon, das war, hast
1: du recht. Oder? Power 106. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, mein, kurz, mein Nee, nee, ja. so. Mal, jetzt Hot muss ich dich schon korrigieren. Ja, so, ja, so weit so ist schon gekommen. War, so war ist schon gekommen. Ja.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur
1: Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Was ist Rap für dich? Es hat ein bisschen gedauert, bis diese zweite Staffel jetzt wirklich starten kann, denn eigentlich sollte sie bereits im März kommen. Aber die Corona-Krise hat dazu geführt, dass wir leider nicht produzieren konnten und ich deshalb diesen Start immer weiter verzögert habe, bis wir endlich loslegen konnten. Jetzt ist es soweit und ich möchte unbedingt euch diese allererste Folge ans Herz legen, denn ich persönlich finde, sie ist eine der besten, die wir bisher bei Was ist Rap für Dich gemacht haben. Denn der erste Gast dieser zweiten Staffel ist Mickey Beisenherz. Er ist Kolumnist. Auf Twitter aktiv, seine Insta-Story ist immer voller Witz und Humor und er ist so etwas wie das schlechte Gewissen dieser Republik. Denn immer wenn es ein Thema gibt, wo man den Finger in die Wunde legen sollte, ist er sofort da und spricht darüber. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, Mickey ist Hip-Hop-Fan. Und das bereits seit den ersten Tagen. Wie das gekommen ist und was es für ihn und sein Leben eigentlich bis heute auch bedeutet hat, das erzählt er uns in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge der zweiten Staffel Was ist Rap für dich?
0: Rap ist für mich ähm, eine, eine ganz wichtige Identifikation, speziell in den 90ern gewesen. Also die, die 90er verbinde ich zuvorderst mit Rap, Hip-Hop und dem guten Gefühl, einer von vier jungen Männern gewesen zu sein, die in der 80.000 Einwohnerstadt castrop rauxel <lacht> die da die Fahne hochgehalten haben. Die Hosen, die Hosen tief und die Fahnen hoch. Das war, das war bedeutend.
1: Ja, glaube ich. Vor allen Dingen, weil zu der Zeit man sich wirklich darüber definiert hat, A, durch das Outfit und B, dadurch, dass man andere entdeckt hat, die genauso Voll, waren. Voll, ne? total. Vor allen Dingen, ich meine, das ist ja
0: etwas, ähm, das wünsche ich eigentlich jedem, der irgendwo, sag mal ganz grob, so zwischen 14 und, und 22 ist, dass er etwas für sich findet, im besten Falle eine Musikrichtung, vielleicht sogar noch eine, die ziemlich neu ist, über die er sich komplett definiert und von allen anderen ab, absetzen kann. Darum geht es ja. Es geht ja um Konturierung, gerade in der Pubertät. Und für uns war es natürlich super, weil wir halt einfach nur vier Jungs waren, die das gehört haben. In unserer Stadt, natürlich dann drumrum, da hat es noch, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also Castro Rauxel hast du drumrum Herne, Oberhausen und so. Da kommen natürlich einige zusammen, mit denen man dann immer irgendwie nach. Düsseldorf fährt oder mhm. nach Köln, wo dann die Szene viel aktiver war. Aber wir waren halt einfach nur vier. Und wenn, <lacht> wenn ich mir vorstelle, wie wir damals auch zur Schule gegangen sind, ähm, mit diesen, also damals darf ich eigentlich schon so direkt reingehen. Das ist mach, ja, leg ja, los, Ich, ja, ich greife schon rein, wenn es. Ja, irgendwie. ja, okay, okay, okay. Also das, das war halt damals natürlich fantastisch, weil äh, unsere Hosen waren so, weil es sie halt eben noch nicht zu kaufen gab. Hat. Ich meine, ich bin Jahrgang 77, das heißt, ich rede hier über die Jahre, Sagen wir mal so 92, ja, da ging es so richtig los bei uns. Und da haben wir uns die Hosen gekauft, irgendwo bei Jeans Fritz in Dortmund, Weite 36, Länge 32. Und dann haben wir die so getragen, wie man die halt eben trägt. Und, ähm, und dann die Jacken. Genau das gleiche
1: habe ich auch der, gemacht.
0: So muss man sie ja auch machen. Und die Jacken <lacht> haben wir uns dann irgendwie geholt. Wir sind dann einmal im Jahr, sind wir dann nach so per Busreise nach London da war natürlich, war natürlich klamottenmäßig da schon die Hölle los. Und da hatten wir halt die ganzen Karl Kanai, Fubu und wie sie alle hießen. Du hast das voll durchgezogen. Voll durchgezogen. Haare äh, entweder glatze oder ganz kurz. Und dann, ich hatte diese riesen Lackdown jacke die Buster <lacht> Rhymes in dem Video anhatte. Und so bist du dann zur Schule gegangen. weißt du und da hast du dann auch Mitschüler oder vor allem Mitschülerinnen, das weiß ich noch bis heute. Kommst du auf den Schulhof und dann sitzt da eine, die war ja genauso wie ich damals, vielleicht 17. Und dann guckt die mich an und guckt so unmöglich. Ein 17-jähriges Mädchen, die ist aber heute halt eben auch bei der Sparkasse. Ja. Und wir fanden das natürlich fantastisch. So, weil, klar, wenn, wenn, wenn wir auf Partys kamen, dann wussten die anderen schon, ach du Scheiße, jetzt wird gleich das musikalische Programm gewechselt. Ja,
1: das, aber das ist eine sehr gute Sache. Ich habe das früher auch immer so auf diesen, auf diesen Jugendpartys gemacht, immer mit CD bewaffnet, direkt zum DJ. Ja, klar. Und ihn quasi davon überzeugt, dass das jetzt der Kram ist, den er spielen muss. Es mhm. hat mitunter funktioniert. Manchmal ja, ja manchmal nein. Ja, wir waren, wir waren ja nicht gewaltbereit, das ist der Vorteil an der ganzen
0: Sache oder so, so, das ist am Narrativ ganz schön, also wir haben uns eigentlich nie geprügelt, aber es war immer klar, wenn die kommen, wir, wir hatten irgendwie, weiß ich auch nicht, wir waren trotzdem irgendwie überzeugend, das war es war wirklich echt
1: gut. Kannst du dich daran erinnern, was so der allererste Kontakt war?
0: Mit, mit Hip-Hop? Ja, Huuu, bie, 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 bie. Äh, wahrscheinlich äh, also unbewusst war es wahrscheinlich äh, Thomas Gottschalk und Fritz, äh, Fritz Egner oh. mit dem komischen Rap. Unbewusst zum Glück. Ja. Ähm, ich glaube, so richtig aktiv angefangen hat es, das muss aber auch Anfang der 90er gewesen sein, ähm, wahrscheinlich mit King of, King of Rock, Run DMC, Aha. weil ich zu der Zeit eigentlich noch eher aus, der, aus dem Rock-Bereich kam, aber das war ja dann Anfang der 90er, ähm, wurde ich dann etwas offener, was dann so so Hip Hop. Ich glaube, also ganz blöd war wahrscheinlich Walk This Way, mhm. so Aerosmith, Run DMC, dieser ich dieser gehört, ja, Crossover. Der Mix, genau, ja. der Mix klar, weil weil wenn du natürlich ganz viel Rock hörst oder oder Hard Rock oder was weiß ich, so Aerosmith habe ich wirklich Anfang der 90er auch gehört und all das. Und da gab es dann diese Überschneidung. Und der ganz, also wenn man den Weg mal vorsichtig versucht zu umreißen, war es wirklich, ich bin dann eigentlich ganz klassisch vom Rock gekommen. Ich habe Ende der 80er noch ganz normal Peter Gabriel, Springsteen und sowas gehört. Und dann irgendwann ging es ja Anfang der 90er los mit dem, ähm, da kam ja irgendwann der Judgment Night Soundtrack, der ja, den, den Crossover ja gefeiert hat, also Faith No More mit Booyah Tribe und all das und da wurde das dann im Grunde genommen an diesem Album machte es sich fest, dass das was vorher schon da war, also diese diese Überschneidung der Genres, weil ich meine, King of Rock ist ja auch schon so ein eigentlich, so ein, eigentlich ein Crossover Song schon mhm. fast. Und da war dann klar, okay, da, wird ein, da drängte sich ein ganz neues Genre, für mich neues Genre, so in, mein, in meinem Bewusstseinshorizont.
1: Und wie hast du es ganz simpel äh, erschlossen für dich? Ich meine, bist du selber losgelaufen, hast, hast gekauft, war es ein Schulfreund, gab es ja, eine Kassette?
0: Ich glaube, es gab eine, also bei mir war das ja auch, es gab Kassetten, es gab CDs, es drängte sich auf und du darfst ja nicht vergessen, wir reden ja hier über das Jahr vielleicht 92 oder ja. so, es war halt einfach MTV. MTV rauf mhm. und runter, all the way und das ist natürlich etwas, was, was heute in der Form so nicht mehr geht. Das hörst du dann vielleicht heutzutage eher bei, weil dir bei Spotify irgendwas Neues angeboten wird, wenn du mal irgendwie in den falschen Algorithmus rauscht. Aber bei uns, wo das, wo den ganzen Tag über MTV lief, war ja klar, dass du immer wieder auf so Sachen stößt und da ging es dann halt einfach los und dann war plötzlich war plötzlich dann die Musik da, die halt auch gut war.
1: Hast du denn über die Zeit dann auch irgendwie es als Kultur wahrgenommen oder war es im Prinzip nur Musik und der Style, um auf der Party quasi zu nee, beeindrucken? Nee, das war dann
0: schon auch, das war dann, hört man das eigentlich, dass hier Bauarbeiten nebenan sind? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ähm, nee, da, da, da zählte natürlich dann halt eben auch die, die Kultur dazu, was immer man auch Kultur nennt. Also ob es jetzt, also klar, ne, Style ist logisch, Sneakers, Hosen, Jacken, Mützen, aber halt eben auch die ganze Filmkultur drumherum. the Society, you Boys in the Hood, alles durchgezogen, ähm, alles komplett durchgezogen. Also komplett. auch ja, ja. alles, alles ja. durchgezogen. Ich habe jeden Film gesehen. Krass. Ähm, das gesamte Programm. Natürlich Vor allen Dingen, so was ich so
1: schön ist, dass man es dir heute gar nicht so direkt ansieht. Nee, ne, ne, ja. ja, ja. Kommst hier, kommst hier in einem feinen Mantel <lacht> an. <lacht> <Ja>. <lacht> Immer dein Rollkragenpullover. Ja, 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 ja. Ich versuche mir gerade die die Bluson, äh, diese, diese aufgeplusterte. Buster Reich sagte Das ist schwer
0: vorstellbar, das stimmt. Ähm, ich, ich, trage das aber noch, ich trage das aber noch in mir. Also ja. Ich habe ja, hab ja auch durchaus noch ein paar Sachen zu Hause, die äh, durchaus daran erinnern. Ich habe glaube ich auch, weiß ich nicht, 25, 30 Kappen zu Hause. Trage sie aber tatsächlich relativ selten, ja. wenn ich demnächst wieder in Australien bin, wo, das, wo die Gefilde etwas sonniger sind. Da äh, könnte man da, wenn man mich da teilweise rumlaufen sieht, dann denkt man, ach guck mal, der Opa,
1: der hat mal Hip-Hop gehört. <lacht> ähm, aber, äh, es war auf jeden Fall die Klamotte, die dich, äh, also die, die klar das äußere Signal war, ja. aber hast du auch, als Kultur wahrgenommen? Also hast du irgendwie schon früh verstanden, dass es da in den USA irgendwas gibt, was ja, wirklich ja. Identitätsstiftend Total, ist?
0: total. Natürlich haben wir uns alle ein bisschen, also wie sehr wir diese Kultur durchdrungen haben, das sei mal dahingestellt. Aber wenn du natürlich die ganzen Filme von John Singleton und den Hughes Brothers siehst und was noch alles dazugehört, bei YourMTV Raps kriegst du ja auch mal noch ein bisschen die, äh, den Background Du weißt um die inneren äh, Zerwürfnisse von NWA und Pipapo, nein, das, das war klar. Also wir wussten natürlich, wo kommt her, wie ist es entstanden, äh, Grandmaster Flash und alles, was dahinter steckt. Äh, wer ist East Coast, wer ist, wer ist West Coast, das war natürlich Anfang der 90er besonders wichtig, hat uns ja dann letzten Endes ja auch zwei der wichtigsten Künstler genommen und... So viel hatten wir damals äh, schon verstanden. Dass wir also, dass wir nicht nur die Musik gehört haben, sondern genau wussten, wo kommt's her, was ist die Bedeutung. Naja, ja, doch, das schon.
1: Warst du Team Biggie oder Team Tupac?
0: Also, streng genommen war ich immer Team Tupac, weil Tupac wirklich für mich äh, der, der größte Hero gewesen ist. Also, mit Tupac hat es auch echt angefangen tatsächlich ja. also so, so richtig so richtig manifestiert hat sich das gesamte ich kriege auch direkt Gänsehaut wenn ich den Namen sage ja. ist lustig ähm, hat sich das tatsächlich über die, über die Person Tupac weil ich den wirklich das ist für mich ein, äh, ein, ein Gigant so der, der Elvis des Hip Hop ja
1: und also der hat einen ganzen Einschlag gehabt und vor allem, ja, also guck mal wenn wenn ich mein ganzes Leben wir, Tausende Interviews mit Rappern geführt und immer wenn es dann um Straßenrapper geht, wie oft sie quasi ihre gesamte Identität über die Lehre von Tupac definiert haben, ja. ist es schon krass.
0: Ja, also ich, ähm, ich finde es bis heute faszinierend, dass er ja auch mit bereits 25 Jahren, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, erschossen wurde. Das ja. heißt, diese, diese Person mit dieser unglaublichen Aura und auch diesem erzählerischen Talent ist halt einfach nicht älter als 25 geworden. Also ich ja. habe bereits das 25. Lebensjahr seit 17 Jahren, 17 <lacht> Jahre, fucking hell, hinter mir gelassen. Und das beeindruckt mich bis heute. Und ähm, ja, dieses die, wirklich dieses dieses erzählerische Talent, abgesehen von den, von den Rap-Skills und der gesamten Performance, ähm, ist für mich wirklich beeindruckend. Und selbst als Schauspieler äh, hat er ja wirklich echt überzeugt. Das ist ja, ja. ist ja wirklich ein, also was für einen Weg er wohl noch gegangen wäre, hätte man ihn noch ein bisschen am Leben gelassen.
1: Es ist auch insofern eine sehr tragische Situation, weil es ja in den USA dazu geführt hat, also einmal, gesehen, dass es sowieso tragisch ist, wenn Menschen ums Leben kommen, das <lacht> klar. haben wir klar gemacht. Aber dass es natürlich dort auch das Bild davon nochmal krass verändert hat. Während in Deutschland sich ja zu der Zeit eigentlich ein eher Mittelstands-Rap so äh, ja. ausgebreitet hat, dass es aus der gesunden gesellschaftlichen Mitte ge ja. gekommen ist. Hast du das auch wahrgenommen? Hast du das irgendwie gehört? Oder? Deutsch-Rap? Ja.
0: ja, also bei mir war es so, ähm, also äh, Deutsch-Rap, ich habe ich hab nie jetzt wirklich intensiv sowas wie Advanced Chemistry oder ja. so gehört oder Too Strong, ich habe das ist so ein bisschen mir so ein bisschen untergekommen, während wir so total auf den auf den US Hip Hop abgefahren sind, haben wir das wahrgenommen ähm, und das war auch okay so hat man mal so mitgenommen, auf so Tapes war das dann auch drauf. Ähm, dann irgendwann kam die Fantastischen Vier, das war, wann war das, 92 oder so? Ja, ungefähr. mit dem,
1: mit dem Vier-Gewinnt-Album, das, ja, ja. das, das Jetzt geht's ab, kam sogar ein Jahr vorher, das hat man aber erst im Prinzip im Nachhinein genau. Erst wahrgenommen. Genau, das kam dann wahrscheinlich über Viva, ich weiß gar nicht, ob es ja, auch genau. bei MTV gespielt wird, kann ich ja. überhaupt
0: nicht sagen. Das haben wir dann auch wohlwollend erstmal zur Kenntnis genommen, als <lacht> deutsch war. Ich meine, wir waren auch dann noch ein Hauch zu jung, um, um, um den Song die da schon mit der Verachtung zu strafen den der Song natürlich verdient hat. <lacht> das ging dann, Inklusive der Tanzmusik. Inklusive der Tanzmusik. Wo Im Nachhinein denkst du, ihr seid ja wahnsinnig. Ähm, und darauf
1: habt ihr eine Karriere aufgebaut. Wirklich,
0: aufgemacht. wirklich. Also im Nachhinein wirklich für mich unfassbar, wie wir uns so versündigen konnten. Es, war dann, es wurde dann von uns wohlwollend aufgenommen, hey, Deutschrap und so. Ich muss allerdings sagen, wir sind dann relativ schnell umgeschwenkt auf Rödelheim weil die natürlich viel härter waren, die hatten einen ganz anderen Flow, die ich hatten merke einen, schon, ne? einen muss, ganz anderen Background. Es muss knallen bei dir. Es Hände. muss knallen, es muss wirklich knallen und wir haben dann natürlich schon innerhalb kürzester Zeit natürlich die fantastischen vier verachtet. Das ist ja klar, du denkst, ey, die, die da oder was oder was dann auch im Nachhinein noch alles danach ja. kam.
1: Wir wollten natürlich, wenn dann, wollten wir schon Rödelheim haben. Ich mochte diesen Beef zwischen den beiden. Ich war immer recht offen. Ich mochte beides auch immer ein bisschen hören. Ich bin eigentlich schon immer, genau wie meine journalistische Karriere, wahrscheinlich sich immer so im Mitte des Pegels so ja, ja. befindet, war es auch damals schon musikalisch. Ja. Und ich mochte Rödelheim dafür, dass sie so hart waren. Und ja. wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Ganz und, genau. Ja. Und ich kann mich immer aber an diesen, ich glaube, ich habe das hier in dem Podcast schon mal irgendwann erzählt, aber diesen, es gibt auf der Lauschgift von Fantastische Vier, ja. gibt es diesen geht wo sie beim Frühstück sitzen... Und dann kommt dieser Satz im Radio, die ganze Hip-Hop-Szene wird äh, kontrolliert von Rödel am Hartlang-Projekt. Ja, ja. Und die so mit einem Scheiße, Antworten, so quasi diesem Beef, ja, ja. das erste Mal so Beef wahrnehmen, ja. der so auf eine smarte Art und Weise gelöst wird. Ja. Das habe das hab ich damals unheimlich geschätzt an der ganzen Sache. Ach, da sind ja auch intelligente
0: Jungs und das ist ja auch alles okay. Also genau. Ich, ich meine, also ich, ich bin bis heute wirklich kein glühender Fan der fantastischen vier das kann ich jetzt nicht behaupten, aber ähm, ich respektiere. Natürlich die künstlerische Leistung, die zweifelsohne da ist. Aber das ist ja auch das Schöne an, ähm, an einer Hip-Hop-Vergangenheit, dass man, ich bin ja heute, würde mich auch als eher moderat bezeichnen, beziehungsweise es wird mir ja privat sogar fast vorgeworfen, dass ich viel zu diplomatisch über die meisten Dinge urteile, weil vieles ist grau, selten ist es schwarz-weiß. Das war damals genau das. natürlich glücklicherweise völlig anders, dass man zu der Zeit, speziell als als Teenie oder, oder junger Twin natürlich einfach Dinge gut oder richtig scheiße finden kann. Es gehört, ja gehört ja auch zu so einer äh, musikalischen frühen Prägung dazu, dass man jetzt nicht bei jeder Musikrichtung sagt, ja, das ist ja, jetzt muss man auch mal die eine und die andere Seite sehen. Nee, du sagst halt einfach, das ist gut und das ist halt einfach totale Scheiße. So genau. Wie wir natürlich auch Irgendwann Klamotten und stylemäßig gab es ja auch so Sachen, die man halt einfach verachtet hat, wie diese ganzen, ich, da gab gab diese, ich weiß wie die alle hießen, Pesch-Hosen und so. es gab ja dann diese, diese Kategorie, die richtigen Rapper, das waren natürlich wir. Und dann gab es halt die, die sich dann irgendwo, keine Ahnung da, in, in irgendwelchen Läden diese Hosen geholt hat, die dann so diesen Hip-Hop-Style imitiert haben. Ja.
1: Also ja, das, eine klar, muss man auch klar machen, so, entweder richtig oder gar nicht. Voll,
0: total. Und wir haben halt halt durchgezogen.
1: Gibt es eigentlich von dir so irgendwo noch Leichen auf irgendwelchen Tapes, wo du selber angefangen hast, Hip-Hop-Schritte zu machen, aktiv? Ja, Ja,
0: ja, ja. Das, es, gibt noch, es, gibt noch, ähm, es gibt noch Videotapes, die sind, ich habe ja noch in Bochum eine Wohnung und da sind irgendwo noch so Video-VHS-Kassetten, wo man mir auch dabei zusehen kann, wie ich mixe und so. Oh. Ja, 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 ja. Also aktives, aktive Hip-Hop-Kultur ausleben hast du schon versucht? Ja, ja, das habe ich schon versucht. Ähm, es war wie vieles in meinem Leben einigermaßen jämmerlich. Aber ich habe es, hab es versucht. Aber, aber auch damals tatsächlich schon auch mit Humor. Das heißt, wir haben es aufgenommen und ein Kollege saß neben mir und hat halt, während ich es machte, sich schon abüsiert und totgelacht. Also, wenn dann ein Übergang mal wieder in die Buchse gegangen ist und so, hat er das dann auch entsprechend fast wie beim Fußball kommentiert, wie unfassbar schlecht das ist. So, da kommt er jetzt, jetzt kommt er. Nein, der verzieht, er versemmelt. War wirklich eigentlich. Ganz lustig. Ist aber im Nachhinein noch witzig. Und wir haben halt auch so. Pseudo-Rap-Sendung dann auch einfach moderiert auf VRS, also ich wäre ah, wahrscheinlich du. heute Hip Hop YouTuber, ja. schätzungsweise.
1: wäre so du Kollege von mir geworden ja. irgendwann. Wärst du nicht irgendwo eine Abbiegung genommen? Und wie? wir haben
0: dann, aber wirklich, also ich glaube, ich würde behaupten, man kann sich diese Videos teilweise noch ansehen, weil sie ähm, damals schon wahnsinnig selbstironisch waren, weil es einfach selbst da, wir waren dann so fünf, sechs Leute oder so und haben halt einfach uns darüber amüsiert, wie teilweise schlecht wir das auch machen und wie absurd das alles ist.
1: DJ so. B on the ja, ja alles,
0: alles, alles komplett. Ich weiß nicht mehr genau, wie der, wie der Name war. Ich habe dann später mir so einen Spaß, weil ich komme ja aus Kastrop. Äh, DJ Fidel Kastrop.
1: Das fand ich irgendwie. <lacht> <lacht> ist, 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 ich muss sagen, ist sehr gut. Fidel Kastrop, das, das war der Name, ja. Das ist eine sehr gute Namensfindung. Ja. Äh, Rap-Karriere auch kein Thema gewesen. Ich meine, du bist nicht ja wirklich. mit dem, du bist ja aber mit dem Wort gewandt.
0: Ja, ja, nein, nicht wirklich. Aber es gab, es gab tatsächlich so so, so im, im privaten Kämmerlein gab es das auch, ja. ja. ja
1: hat dich da irgendwas dran fasziniert oder war es einfach nur so ein Spaß? Also es geht mir so ein bisschen darum, ob du es auch irgendwann so für dich als Kultur wahrgenommen hast, weil es gibt dann ja schon Leute, die also logischerweise, und ich, ich würde auch schon sagen, in gewisser Weise gehöre ich natürlich auch dazu, die dann irgendwann schnell verstanden haben, okay, da geht es nicht nur um Musik, da geht es nicht nur um Konsum, um Style. Ja, ja. Es geht vor allen Dingen irgendwie auch darum, dass du, wenn du nichts hast, oder, oder nicht so viele Möglichkeiten hast, dass du dich damit, die, damit eine Identität schaffen kannst, quasi auf so, eine, auf so einem Umweg, anstatt jetzt ja. Ausbildung und so zu machen.
0: Ja, das kriegst du, das kriegst du natürlich mit. Das, das kriegst du auch mit, klar, wenn du den Weg von Tupac verfolgst, auch ja, was genau. für Geschichten erzählt. All das, all das haben wir natürlich aufgesogen. Man muss natürlich immer dazu sagen, wenn du ein, ein, ein weißes Mittelstandskit bist, dann kannst du diese Sorgen und Nöte immer nur begrenzt teilen und auch wirklich durchdringen. Aber du hörst dir das an und bist auch in der Thematik, aber wahrscheinlich nie so, dass du das wirklich teilen kannst. Da, da muss ich sagen, dass dazu war ich einfach auch viel zu sehr Mittelstand, als dass ich den, den Hip-Hop als echte Möglichkeit hätte erkennen können, meine persönliche Lebenssituation da irgendwie drüber zu legen oder mhm. womöglich sogar für mich auch echt als eine Chance zu sehen, irgendetwas zu schaffen. Ich, da, da muss ich sagen, da fehlte mir dann auch entsprechend der Ehrgeiz. Dafür ging es mir einfach wirklich zu gut.
1: Welche Rolle hat denn Rap so in deinem Leben gespielt? Also am Anfang logischerweise haben wir es ja mhm. schon so, dass es, dass es irgendwie dann auch ja. voll in deinem Leben drin war. Ja. Aber über die Jahre, hat sich das dann irgendwann verloren? Ähm,
0: also die, die prägenden, die musikalisch auch für mich oder auch, auch identitätsstiftenden Jahre, war der Hip-Hop immer da. Also das muss auch sagen, Also als, als Tupac erschossen wurde damals, ich weiß noch genau an welchem Tag, ich war wirklich äh, geradezu aufgelöst. Ich, bin, ich war so Gedanken verloren, dass ich ähm, sogar äh, an dem Tag geblitzt wurde an einer Stelle, wo einfach jeder in unserer Stadt <lacht> weiß, dass man da 50 fährt. Ja. Also so, ich war wirklich komplett äh, wie paralysiert fast. Ähm, und äh, das habe ich dann, das habe ich dann, ich glaube, ich habe den, den Hip-Hop für eine Weile, für eine Weile verloren, als es, als dann so Figuren aufkamen, also Ende der 90er, als dann so. Ich habe hab halt, ich es auch selber aufgelegt, ganz viel. Hip-Hop-RB. Ich war in diesen ganzen Großraum-Diskotheken und Clubs im Großraum NRW, Dortmund, bis an die holländische Grenze. Die haben ja immer ihre eigenen Hip-Hop-Clubs. Und da habe ich dann immer aufgelegt. Und das ah, habe okay. ich so gemacht. Bis Ende der 90er. Das Als Fidel Kastrop. Ja, ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob ich mich da sogar. Ich glaube, die ich weiß gar nicht, ob die da. Ja, irgendwas stand ja wahrscheinlich auf dem Flyer drauf. Vermutlich habe ich sogar Fidel Castrop draufgeschrieben. Das war mir aber auch nicht so wichtig. Ich wollte da auch nicht groß rauskommen. Ich habe es einfach gemacht und das war auch okay. Ja. Und es lief auch super. Und das habe ich gemacht bis Ende der 90er, Anfang 2000er. Also da war ich dann so 22, 23. Und dann hörte es für mich auf, als so Figuren aufkamen wie Master P und das ganze Master P-Universum, Silk the Shocker und wie sie alle heißen. Und parallel... Ähm, der R&B, dann dann kam No Dickety und all die Sachen. Das war noch am Anfang gut und irgendwann habe ich es gnadenlos überhört. Und ich glaube der der Punkt, wo ich es wirklich komplett verloren habe, war als äh, Cisco mit dem Thong Song aufkam. Ach echt? Da war es für mich vorbei. Da war ich da konnte ich es nicht mehr ertragen. Da war es wirklich wirklich vorbei. Ähm, vor allen Dingen, wenn man im Club auflegt und
1: neun oh, von zehn Leute den Song haben wollen. Ja,
0: ne? natürlich. Und dann hast du weißt du, dann, und dann, dann bist du irgendwie, das ist schon so fünf Uhr morgens, und du bist einigermaßen so durchgekommen. Dann, kommst du, dann kommt irgendwer an dein Punkt und sagt, du hast wirklich gute Musik gespielt. ne Weißt du, aber ey, du hast eine Sache hast du vergessen. Ich so, was denn? Ey, den Thong San Francisco, ey, spiel mal Thong San Francisco. Du so, oh nein, ey. ich habe gedacht, ich komme einen Abend durch, ohne diese Kacke <lacht> zu spielen. Ey. Schon dreimal No Diggity gespielt, ich hab schon die Schnauze voll, ey, jetzt auch noch das. Und da war für mich erstmal Feierabend, dann war ich erstmal so zwei, drei Jahre so knietief im Haus. Ah, okay. So diese ganzen, äh, diese ganzen äh, funky Vocal House Sachen, die damals liefen, das war für mich dann in dem Moment einfach die interessantere Musik. Da war dann ein bisschen mehr Bewegung drin, das war irgendwie tiefschwarz und wie die Sachen alle heißen, ja. also die, die Künstler. Das war für mich dann einfach interessanter, der, der Hip-Hop war zu der Zeit für mich einfach irgendwie auserzählt und
1: da war ich dann erstmal eine ganze Weile raus. So der deutsche Teil davon, also keine Ahnung, dass es dann die Bewegung von Gangster-Rap in Berlin gab, mit Bushido, Sido, Flair-Konzerten, War, ich, war Hatte ich, ich überhaupt nicht tangiert. Hat ne?
0: überhaupt nicht tangiert. Ähm, ich habe Jahre später dann irgendwie Sido wahrgenommen... Und habe das nur so registriert, wenn ich dann irgendwie von der Arbeit kam und dann vielleicht mal so ein, so ein Mittagsschläfchen gehalten habe, beziehungsweise Nachmittagsschläfchen, habe ich noch nebenbei Viva laufen lassen, bevor ich irgendwann nachmittags nicht mehr pennen konnte zu Viva als White Noise, weil plötzlich nur noch Klingeltöne kamen. Das war ja der Moment, wo du merkst, it's over. Ja. Und äh, muss allerdings sagen, so im, 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 im Laufe der Jahre habe ich dann, also speziell mein, mein Blog von Sido, finde ich, ist wahrscheinlich der wichtigste ähm, Klammer auf, deutsche Klammer zu, Hip-Hop-Song der letzten 20 Jahre. Ist immer noch ein fantastischer Song, finde ich. Ist eine, eine, ein extrem guter Song, der für mich wahrscheinlich sogar den Pulitzer-Preis verdient hätte, weil er halt einfach perfekt umreißt. Wie es dort zugibt. Du kannst es förmlich schmecken, wie es da ist.
1: Im Zweifel auch sonst ein Integrationsbambi könnte auch funktionieren. Oder
0: so, ja, vielleicht mal an den richtigen ja. Ausweise. Also von daher, das habe ich so ein bisschen. Ich habe das so peripher wahrgenommen, Kool Savas und wie sie alle heißen, habe mich aber nie so richtig, nie so richtig interessiert und bin erst Jahre später, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie dann auch zum Hip Hop wieder zurückgekehrt. Gleichwohl ich auch andere Musik höre, also so wie The National, Bon Iver oder so, also klassisch Indie Rock. Das Einzige, was ich bis heute nicht höre, ist klassische Radiomusik. Also sobald ich einem, also ich, hab, ich habe nichts gegen den, gegen den Pop-Faktor in der Musik, der muss sein. Der war ja auch immer im Hip-Hop da. Also genau. ein, ein guter Hip-Hop-Song hat ja auch mehr oder weniger, wie bei einem klassischen Pop-Song, ein A-, B- und C-Teil und eine gute Hook einfach. So, ich meine gibt es ja tausende Songs. Gerade die 90s-Rap-Songs äh, haben ja alle einfach auch einen, einen extremen Pop-Faktor. Vor allen Dingen
1: die heutige Zeit, wenn du dir anguckst, dass ähm, teilweise mittlerweile von Top den top 10 also singles 6, 7, 8 rap songs sind, ja. die alle nach einer gewissen Melodie funktionieren, die eigentlich ja. schon gar nicht mehr so viel mit Rap zu tun hat, sondern auch einfach nur Pop-Schlager, ja, türkische ist eine, Folklore ist.
0: Genau, also bei Materia zum Beispiel, äh, den ich äh, irgendwann vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch schon bei zehn Jahren gehört habe, es extrem gut fand. Der hat mich dann irgendwann verloren, als ein lila Wolken rauskam. Da hatte ich dann einfach ah, die Schnauze voll. Da,
1: da, ich merke schon, sobald es ein bisschen, das darf nicht zu weich sein. Nee, werden. das darf nicht,
0: ja, weil, weil, weil also genau. Also, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es nicht zu weich sein darf. Aber wenn ich, und da, da geht es aber nicht nur um den Hip-Hop, sondern generell um Musik. Wenn ich einem einer, einer Band, einem Song, einem Künstler anhöre, dass die Radiokompatibilität plötzlich das herausragende Kriterium ist, ja. dann verliert's mich. Das hat, dann, Natürlich,
1: ich weiß, was du meinst.
0: Ne, dann, dann merke ich so, oh nee, danke, dann habe ich jetzt genug gehört. Also auf die Art und Weise war ich dann zwischenzeitlich auch mal raus bei den Foo Fighters und sonst was. Irgendwann verliert's mich dann. Hast und du
1: irgendwann so zwischendurch auch mal so, also dann ist ja eigentlich Frankfurt-Rap so eine Sache, die dir auf jeden Fall gefallen könnte. Ich weiß nicht, hast du Azad mitgenommen, hast du Haftbefehl? ja, ich lustigerweise quasi.
0: ja, also ich, ich bei mir ist es immer so, wenn das wenn dieses, wenn dieses ähm, ich sag's jetzt bewusst hart wenn dieses Kanacken-Idiom äh, mir ein bisschen zu heftig durchkommt dann, ich kann es ich nicht ertragen ähm, wenn in in einem, in einem Satz mehr SCHs drin sind als Buchstaben. Das ist für mich echt schwer zu hören. Okay. Muss allerdings sagen, als ich jetzt die, äh, wie ich finde, äh, hervorragende Serie Skylines bei Netflix ja. lief. Hast du ähm, deinen Frieden
1: mit Frankfurt gefunden? Habe ich
0: meinen Frieden mit. Ja, ich mag Frankfurt eh sehr gerne, weil meine, meine Freundin daherkommt und äh, fand die Serie auch echt gut. Liebe Grüße an Edin Hasanovic, ja. äh, ein, äh, ein ein sehr feiner Mensch.
1: Der muss übrigens auch unbedingt in diesen Podcast.
0: Ich kann ihn gerne, ich kann ihn gerne für euch erwärmen, wenn wenn ich, wenn ihr an ihm baggert und er meldet ja. sich nicht, dann werde ich ihm mal sagen, geh da mal hin, das ist schon in Ordnung. Ja, und Freut mich zu hören. Ja, und, ja sehr gerne, sehr gerne. Wirklich auch guter Typ, an dem werde ich auch euren Spaß haben. Ja. Und äh, da muss ich sagen, aufgrund der Beats und die die Serie hat er mir ja ein bisschen die Gelegenheit gegeben, da auch ein bisschen sich mehr mit der Musik zu befassen. Mhm. Und da bin ich dann doch so ein bisschen auf den, auf den Haftbefehlgeschmack gekommen, habe mir direkt mal bei, bei Spotify auch ein paar Sachen geladen und finde es irgendwie auch, ist ja musikalisch auch echt, echt gut. Bei manchen Sachen, so im deutschen Hip-Hop, ey, da,
1: das ist echt für mich schwer. Ich habe im Moment richtig die, die, die Lust daran, dir eine Playlist zusammenzustellen und um dir mal ein paar Songs zu zeigen, die auch sind. Weil ich, ich merke, also da wir gleicher Jahrgang sind und auch eine ähnliche Sozialisierung und auch ähnliche also Punkte, mich hat es auch mal zwischendurch mal nicht ganz so weit verloren, mhm. aber mhm. ich bin dann auch über die ganzen Afterworks getingelt, ja, ja. wo dann ja, ja. auch immer dieser, dieser Vocal House lief und ja. dann habe ich mich da wohl gefühlt und ja. so, aber das das äh, das Bild ist relativ ähnlich und ja, ich glaube, ich glaub, ich glaube glaube, dass dann auch ich bestimmt so eine Playlist zusammenstellen könnte eben auch von den 2000 bis heute ja. wo es halt nicht zu popaffin war wo es aber einfach gute Songs waren, ja, die ich würde machen. mich
0: freuen, also ich, äh, nehm, ich nehme das Angebot dankend an.
1: Es ist die meine Hausaufgabe ich werde versuchen die ja, eine zusammenzustellen sehr Aber ähm, gab es eigentlich irgendwann mal bei dir Momente, wo du dich dafür rechtfertigen, rechtfertigen musstest, ähm, Rap zu hören? War es manchmal peinlich? Musstest du das irgendwie, irgendwie klar machen, äh, erklären? Musstest du es verteidigen? Gute Frage. Weiß ich. Das, ich glaube, das war so selbstverständlich.
0: Das ist nie in diese Situation, also es gibt ja nur, also klar, von elterlicher Seite oder so, ich meine, ich komme aus einem Vier-Generationen-Haushalt, natürlich hat Oma, meine Oma ist jetzt 94, sich natürlich totgelacht, so wie wir rumgelaufen sind ja. oder meine Eltern, sagt meine Mutter, mein Gott, die Hosen und die Haare und die Jacken, aber es war nie so dass man sich dafür rechtfertigen musste oder dafür hart kritisiert wurde und in der Schule oder in der Stadt, das war uns ja einfach scheißegal. Im Gegenteil, du findest es ja gut, also das Entsetzen in den Augen der anderen zu sehen, ist ja eine Bestätigung, dass du auf dem also mehr als nur richtigen Weg bist. So und von daher, dass ich jetzt wirklich mal mich erklären musste oder dass ich könnte mich nicht daran erinnern. Ich weiß es nicht.
1: Aber es war dir auch nie wirklich peinlich,
0: weil du überhaupt. nicht. Ja. Im Gegenteil, wir waren das einfach nur gut. Wir, wir, das Einzige, was uns peinlich war, dass, dass wir nicht schwarz sind. Ja. Ich glaube, hätte, hätten wir damals die Möglichkeit gehabt, eine, eine Hauttransplantation zu unternehmen, dann hätten wir es vermutlich gemacht in den vor Jahren. Vor allem,
1: weil man sich da ja mal vor Augen führen muss, dass man vielleicht auch gerade so, wenn man in Deutschland. Äh, Mittelschicht, seit ich mich mit Rap beschäftigt habe, wahrscheinlich noch gar nicht erfassen konnte, wie, 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 wie kontrovers die Hautfarbe eigentlich wirklich ist und ja. welche Probleme ja. damit ja in den USA, dem Ursprung auch von Hip-Hop einhergehen ja. und die damit ja auch transportiert werden durch Rap. Genau. So, ich habe über Jahre erst verstanden, was es wirklich bedeutet, durch die Filme natürlich aber mhm. auch, aber auch durch das Ganze, durch Gespräche, dass, dass es halt schon ein Thema ist. Ja, total. Also das haben wir natürlich alles, alles wahrgenommen
0: und mitbekommen. Ob wir das wirklich durchdrungen haben, da habe ich ernsthaft meine Zweifel. Ja. Das kommt dann Jahre später mit einer gewissen Reife, wenn ja, man sich genau. dann auch nochmal andere Filme ansieht oder, oder vielleicht auch mal das eine oder andere Buch liest oder eine Zeitung, dann, dann versteht man das nochmal etwas besser. Aber als Grundgefühl war uns das, war uns das mit Sicherheit schon bewusst. Ja.
1: Was ist so das größte Album deines Lebens? Das größte
0: Album meines Lebens. Also ich glaube, wo, wo wir nochmal so einen, so einen finalen Twist in Richtung, in Richtung Rap bekommen haben, das war tatsächlich ganz billig und platt. Ich glaube tatsächlich echt der Song Regulate. Wir hatten damals schon, schon, schon Hip-Hop gehört. Und da kam ja dieser Soundtrack äh, Above the Rim raus. Okayer Film, aber geiler Soundtrack. Da haben das nochmal so eine richtige Wendung, weil es ja auch so wahnsinnig melodisch war mit einer unglaublichen Hookline. Ähm, das wichtigste Album, ich weiß nicht, ob es Lethal Injection von Ice Cube war. Ah, das ist mit Sicherheit, stark. ist mit Sicherheit ja. ganz weit vorne. Ähm, Bei mir war es das Predator-Album von ja, Ice Cube, Ja. ja. Ich glaube, das, ich glaube, das wäre, wäre wahrscheinlich ziemlich weit vorne. Ich glaube auch Me Against the World von Tupac.
1: Ich merke schon, auf jeden Fall im Westen. ne? Du, ja, bist, ja. Ja, du bist West Coast unterwegs.
0: Ja, weil, weil, weil East Coast ähm, für uns erst ein bisschen später kam. Also East Coast war vorher, waren so Leute wie vielleicht Jerry the Damager oder so. Ne? Und, und dann kam halt, aber irgendwann, gar nicht so viel später, lief dann irgendwann nachts, lief dann bei TV Raps, ich habe glaube ich auch noch in meiner alten Wohnung bestimmt 20 VHS-Kassetten TV Raps. Stark. Ja, total. Das ist auch nie, nie überspielt worden, was da für Schätze noch drauf sind. Und dann irgendwann lief ein Künstler und dann sage ich noch zu meinem Cousin, Thomas, mein bester Freund, ähm, sage ich, ey, was ist das denn? Und dann lief halt ein, 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 ein dickerer Mann aus, der, aus New York, Notorious B.I.G., Juicy. Und ich dachte, was zur Gottverdammten Hölle. Und dann waren wir natürlich auch voll drauf. Also ich, vielleicht ist es auch Ready to Die von Notorious B.I.G. G.
1: Schwer zu sagen. Aber eine sehr, sehr gute Platte. Ja, Wahnsinn. Ja, und immer noch. Ja. Immer noch. Das ist das Entscheidende. Ich meine, das sind jetzt beide, also auch bei, bei den Tupac-Sachen, so 20, 25 Jahre alt. Und du kannst es immer noch hören. Ja, ja. So. Das, Lustige, ich mich ja selber dabei.
0: das Lustige ist, ich ähm, habe vor ein paar Jahren, das ist ja auch so schon eine Weile her, ähm, ich habe ja noch diverse Fußballgruppen, unter anderem auch im Pott, wo ich schon seit, naja, jetzt sind es tatsächlich schon 25 Jahre, ich habe, ich habe, die, ich habe Schlüsselgewalt zur JVA in Kastor-Brauxel. Also jetzt nicht zum Haupttor, aber zum Fußballplatz. Und da spielen wir seit 25 Jahren. Und da sind dann halt auch ein paar, natürlich, klar, ich bin 42, da sind natürlich jetzt auch welche dabei, die sind so 17 ja. oder 18. Ähm, und ein paar von den Jungs, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter, die sind jetzt so 22, vor ein paar Jahren fuhr ich dann einen von denen nach Hause, weil noch kein Führerschein, und habe dann ähm, ein teures B.I.G. laufen lassen. Und dann sagt er, ey, wie geil ist das denn? Kennst du das auch? Ich sage, willst du mich verarschen oder was? Äh, so, da, weißt du, noch älter kann man selber kaum klingen, weil ich sag, willst du mich verarschen oder was? Ich habe den gehört, als der neu rauskam. Und du merkst daran, weil die sind halt, die Jungs sind halt so 15 17 Jahre jünger als ich, die hören das auch. Weil du kriegst sie nicht kaputt, die Sachen. Die sind ja, halt einfach extrem gut. Die sind melodisch, die Rap-Skills sind fantastisch, die Dinger sind halt einfach perfekt. Und äh, ich weiß nicht, ob also wie du das empfindest. Bei mir ist es so, ich habe speziell im Jahr 2019 das Gefühl gehabt, das ist ein extrem gutes Jahr für, für Hip-Hop. Wenn man in, in unserem Alter ist, weil... MC8 ein neues Album, Ice Cube hat ein neues Album, Eric Sermon mit, mit Rapper ein neues Album. Da waren noch zwei, drei andere, die ich jetzt vergessen habe. Ich dachte so, ist ja der Hammer, ey, was für Sachen da rausgekommen sind. Total gut. Eine Sache muss ich allerdings muss ich sagen, und die Frage kann ich mir selber nicht beantworten, finden wir oder finde ich das jetzt so gut, weil es an sich genommen ein geiles Hip-Hop-Album ist oder finde ich das so gut, weil es klingt, wie es geklungen hat, als ich jung war. So, und ist es jetzt? bin ich jetzt quasi wie, wie unsere Elterngeneration, die im Jahr 2019, da kommt ein neues Status Quo-Album raus, und das, ein richtig geiles Album und jeder andere sagt, ja, das klingt halt einfach wie 1977. Und genau so. das ist es. Wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube, dazu gehört ein bisschen, dass jeder in seiner musikalischen Entwicklung ja einen gewissen, es gibt einen Zeitgeist, ja. den er auch selber mitprägt. Ja. Und diesen überträgt er dann auf seine gesamte musikalische quasi Konsumkarriere. Ja. Es gibt ja auch diese Theorie, dass du mit irgendwann um die 30 eigentlich der Musikgeschmack nicht mehr weiterentwickelst, mhm. weil du dann andere Interessen ja. und Fokusse hast, dass ja. du dann auch nicht mehr so viel Fokus auf Musik legst. Ja. Und das führt dazu, dass dann, wenn neue Sachen kommen, du automatisch immer wieder in den mhm. gleichen Modus zurückschaltest. Mhm. Ja. Ich selber ähm, merke das, dass ich ganz oft, wenn ich Künstler angucke, und Ice Cube ist ein Musterbeispiel dafür und das gilt halt für ganz viele andere auch, wenn ich das erste, zweite, dritte Album höre, die kann ich heute noch hören, die sind 25 Jahre alt, ja. wenn ich das zehnte Album höre, ja. ist da für mich nichts mehr drauf, ja. weil, weil bei mir ist es immer Hunger, weil ja. ich das Gefühl habe, ich spüre nicht mehr den Hunger in ja. dem Künstler, den er ja. haben muss und das kommt aber ab und zu mal wieder. Gangster, also Guru ja. ist ja leider tot, aber ja. Primo hat äh, DJ Premier hat, 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 hat Vocalspuren genommen und ja. hat 2019 ein neues Album gemacht ja. und das klingt wirklich wie ja. Als ob sie Total. 1998 da so gesessen So wie in Bernstein. Ne? Ja. Als hätte man
0: so irgendwie so hätte man aus Bernstein so diese Mücke rausgebrochen und aus der DNA ein neues Album geschaffen.
1: Und das hat, kann, hat manchmal schon echt Momente. Das kann schon echt schön sein. Ja, finde ich auch. Aber es ist halt der vertraute Sound. Und für mich ist es aber natürlich beruflich auch bedingt, dass ich immer versuche, zumindest diesen Zeitgeist, den ich nicht, vielleicht nicht mehr selber mitkriege, ja. aber ja. zumindest nachzuvollziehen, mhm dass wenn ich dir heute eine Playlist, meine aktuelle Playlist zeigen würde, da würdest du den Kopf, Hände vom Kopf zusammenschlagen, weil du das alles nicht magst, fühlst, mhm. weil das diese ganzen Idioten sind, die man heute so sieht. Von, also ne, ich spreche mhm. jetzt so ein bisschen mit den Worten ja, ja. mit Leuten, die ja, klar. mir nicht so klarkommen. Ja. Aber ich kann den nachempfinden. Mhm. So, auch nicht alles, aber zumindest kann ich oft genug verstehen, warum. Aber ich
0: halte mich tatsächlich, also interessante Theorie, was, was, ist, was die musikalische, äh, Offenheit oder das, das Tor, das sich dann ja. schließt, angeht, würde ich für mich persönlich gar nicht sagen, weil ich auch dann innerhalb der letzten gut 10, zwölf Jahre, also von 30 an, wirklich noch so viel Neues entdeckt habe und auch nochmal äh, geswitcht bin, oder würde ich insofern gar nicht unterschreiben. Ähm, Aber Kapital Bra hörst du trotzdem nicht? Ja, äh, ich, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn ich mich intensiver damit auseinandersetzen würde, würde ich auch Sachen finden, wo ich sage, auch finde ich irgendwie gut. Genauso wie ich ja jetzt bei Haftbefehl auch ein paar Sachen äh, höre, die ich dann auch, auch, auch gut finde und sage, finde ich gar nicht schlecht. Da muss irgendetwas sein, wo ich erkenne, ah, irgendwie das hat Wumms oder da, da ja, vielleicht, vielleicht ist es auch Hunger, ne? Biss, Hunger, Punch, nenn es wie ja. du willst, wo du merkst, ah, oh, da ist was hinter. Dann, wenn ich das entdecke, oder halt eben Melodie. Also ich bei mir, mein Musikgeschmack würde ich jetzt generell als relativ, wie sagt man so schön, eklektisch beschreiben. Also ich höre gerne so Jazz-Sachen wie Bill Evans oder Gonzales, also Piano. Ich höre auch gerne Nick Cave oder The National, Bonnie Iver, ich liebe Bonnie Iver. Ich meine, das war ja dann im Grunde genommen ja die perfekte Melange, als dann Kanye West, den ich für einen der also mit Sicherheit eine der wichtigsten Figuren des Hip-Hop der letzten 30 Jahre halte. Also auch seine offensichtliche Geisteskrankheit konnte nichts daran ändern. Als dann, als dann Bonnie Wehr plötzlich dann, im also Justin Vernon, im Studio von Kanye West stand und diese Musik dann auch nochmal sehr stark mitgeprägt hat, das war für mich natürlich perfekt. Also ich finde auch das Album äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West ist meines Erachtens eines der besten Hip-Hop-Alben ever. So.
1: Vielleicht ist das auch die Platte deines Lebens. Vielleicht ist das auch die Platte meines Lebens. Ich weiß auch, dass es immer schwer ist, diese hier zu finden. So, das ist immer das, was es ein bisschen schwierig macht. Ja, also, also vielleicht ist es,
0: also insofern ist es wahrscheinlich nicht die Platte meines Lebens, weil es in einer anderen Lebensphase war, ja, in genau. der Musik nicht mehr so identitätsstiftend gewesen ist, wie es damals war. Musikalisch gesehen könnte sie es sein, aber dann könnte es auch The Blueprint von Jay-Z sein. Schwer zu sagen. Auch fantastisch. Ah. Alleine jetzt, als Jay Z zu, als jetzt seine, sein, sein, sein ganzes Övre jetzt Spotify zur Verfügung gestellt wurde. Übrigens alles Alben, die ich vorher schon natürlich alle gekauft hatte. Hm. Ich habe ja unfassbar viel Musik gekauft in den letzten 30 Jahren. Und Apple hat es geschafft, aufgrund dieses unfassbar beschissenen Handlings ihrer eigenen Musik. Hat, haben sie es wirklich, schöne Grüße auch an Apple an dieser Stelle, haben sie es wirklich geschafft, mir den Kauf von Musik weitestgehend auszutreiben? Einfach nur, weil das Handling so scheiße ist und <lacht> iTunes ein, ein unglaublicher Haufen Scheiße ist und dieses nordkoreanische, faschistoide Geschäftsmodell mich einfach von ihnen weggetrieben hat. Das heißt, sie haben es fertig fertiggebracht, ähm, mich zu Spotify zu treiben, weil es einfacher ist. Jetzt, ich kaufe Dank immer Apple. noch Musik, ich kaufe ja. immer noch Musik, weil ich finde, dass es wichtig ist, Musik zu kaufen, um, ähm, A, die Künstler zu unterstützen, Aha. die man gut findet, weil natürlich bei Spotify nichts rumkommt für die Leute. Und B, durch den Kauf größerer Künstler finanzierst du ja die kleineren Künstler mit, die mhm, natürlich genau. niemals eine Chance hätten bei irgendwelchen Labels, wenn die, wenn die Big Shots nicht das Geld reinholen würden.
1: Hast du eigentlich das beruflich mit Rap zu tun gehabt, Ma? also abgesehen davon, dass du als DJ eine große Karriere in den Großraumdiscos NRWs hattest? <lacht> oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Ähm, Habe ich beruflich mit Rap zu tun gehabt? Ich überlege gerade. Hab ich
1: jemals also Hast du dich mal über, über Rap inhaltlich lustig gemacht, in irgendeiner Kolumne? Hast du? Nee, das wäre ja auch Verrat gewesen. Ja, ja.
0: Ähm, ist gut zu wissen übrigens. Das wäre Verrat, nee, habe ich nie. Also das, das, das könnte ich auch nicht, weil dafür ist Rap viel zu wichtig und zu gut. Es sei denn natürlich, ist es ist halt einfach Scheißmusik, bei der ich dann halt auch sage, das ist Scheißmusik. Aber Rap, nee. Ich habe mal äh, im Rahmen einer ZDF-Neo-Reihe, äh, habe ich mal massiv interviewt das ist aber jetzt auch schon bestimmt sieben, acht Jahre her, äh, freundlicher Mann. Ja. Fand ich, äh, war mir sehr sympathisch. Lustig, dass ich den dann irgendwann später bei vier Blocks wieder sehe. Ansonsten hatte ich. Nee, nee, nicht. Das ist ganz wirklich. interessant,
1: weil eigentlich, eigentlich, ich, ich, finde nämlich, du machst ja auch Kölner Treff, das heißt, mhm, du, du. Genau. Und, und da sind natürlich Natur gewesen relativ wenige Rapper <lacht> sogar. Genau, aber eigentlich ist Hip Hop ja trotzdem so ein riesengroßes Thema. Ja. Insofern, absolut. Insofern finde ich das ganz interessant, weil eigentlich müsste es noch viel zu viel viel mehr zum Thema werden, weil sie halt einfach ja. noch viel, viel stärker die komplette Jugend prägen, als es in unserer Zeit je gewesen ist. Da waren wir vier von 10.000 oder ja, so. ja Heute sind es halt. 9.500 von 10.000, die geprägt sind.
0: Absolut, wobei, wenn ich dann äh, wieder, bevor dann ein großes Turnier ansteht, wie von der Nationalmannschaft, wenn ich dann wieder im Rolling Stone die Playlists der einzelnen Nationalspieler lese, ähm, dann verfällt man aber auch sehr schnell in die Depression. Also da hast du vielleicht drei, vier Leute, die irgendwie coole Hip-Hop-Sachen hören und der Rest hört dann halt eben Helene Fischer ja. oder was weiß ich. Ähm, was willst
1: du auch erwarten, wenn du die ganze Zeit Fußball spielst? Ja,
0: wirklich. Also das ist äh, traurig.
1: Was ist Rap heute für dich? Mhm.
0: Äh, Rap ist heute für mich immer noch ein, ein Lebensgefühl, immer wahrscheinlich immer noch das äh, der, der Beleg, dass ich immer noch nicht tot bin. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also wenn man sich meine, wenn man sich meine, 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 meine Playlist anguckt, also es gibt eine große Playlist, die hat ungefähr 2000, 2300 Titel, da ist der Hip-Hop-Anteil extrem hoch. Ähm, Würde ich sagen, so in der Playlist pff, liegt da bestimmt bei oh. 40 Prozent würde ich mal sagen, Stark. wenn wenn man sich alle Genres anguckt, die da reinstrahlen, ist das ziemlich hoch. Dann sind dann so Sachen drin wie Cameron, aber halt eben natürlich auch, auch Tupac, MC8, äh, wie sie alle heißen, Eric Sermon, Pipapo, Master Ace, all die und ähm, immer noch extrem wichtig, macht immer noch wahnsinnig Spaß, immer noch so sorgt immer noch für so ein ja immer noch irgendein so ein so so Grollen, was da ist. So, das ist immer noch Antrieb und gehört auch dazu. Ich meine, ich war jetzt äh, in, in äh, Los Angeles im September mit Freundin und wir waren eine Woche da, haben gewohnt in West Hollywood. Und sind dann, du kannst ja, in, also anders als in New York zum Beispiel, kannst du ja in Los Angeles nicht ohne Auto sein. Das geht ja gar nicht. So in New York, die Stadt, er läuft zu dir, in Los Angeles, er fährst zu dir. Genau. Und dann sind wir natürlich den ganzen Tag, wenn wir nicht gerade irgendwie am Pool rumhingen, mit dem Auto durch die Gegend gefahren. hat Hot wir. 97. Hot 97, ach wie geil, ja Genau, natürlich, ja, die habe ich natürlich alle gehabt, ne, Funk, Flex, die ganzen Alben und so. Und, ähm, und dann, also die klassische Marschrichtung war immer, fährst du irgendwie Pacific Coast Highway, hörst du eher so 70s Rock, Eagles und so, bist du innerstädtisch unterwegs, immer 90s Hip-Hop oder aktuellen Hip-Hop, The Game oder so. Ähm, und das ist halt einfach total geil. Also es gibt nichts besseres, als durch L.A. zu fahren und einfach dann so Sachen zu hören, wie The Game oder
1: Ice Cube oder Tupac. Ah, ich muss dir sagen, ich habe zum Beispiel äh, auf verschiedensten Produktionen in den letzten Jahren in L.A., wenn wir da Videos oder sowas gedreht haben, ähm, also dann auch immer viel logischerweise Zeit im Auto verbracht. Und ja. in dieser Zeit habe ich den neuen Sound ja. quasi gelernt. Ja. Nachdem es mich ein paar Jahre so auch ein bisschen verloren hat und ich von den Liddles und den und so ein bisschen. Ja, ja. Und, und der den überbordenden Drogenkonsum, Verherrlichung, so ein bisschen ja. genervt war. Ist es
0: so? Ist das, war das so? Das war, ist das ja. ja
1: bis heute, es wird ja immer, ich meine, es stirbt ja auch, also jetzt, ne, kein Respekt gegen die Leute, aber es stirbt ja alle halbe Jahr irgendein anderer 21-Jähriger, ja. ja. super Rap-Superstar. Ja, vor allem,
0: wenn der geniale Plan kommt, oh scheiße, die Bullen kommen, ich nehme am besten einfach alle Pillen, ja. dass sie die nicht finden. Ja. Und man sagt, ja, also mein Beileid, aber das hätte das wäre dieser Tod wäre vermeidbar gewesen.
1: Ja, aber also auf jeden Fall ist das halt irgendwie eine andere Art und Weise, Rap zu zu zelebrieren, Aber wenn du in den... Und das deswegen meinte ich Hot 97. Wenn du in LA mit einem stundenlang mit dem Auto im Stau stehst und Hot 97 anmachst. ja Das habe ich mal... Das habe ich auf so zwei, drei Touren gemacht. Dann habe ich eben bei mit Shazam ja. immer die Songs gespottet ja. und habe mir eine Playlist gemacht. Und diese Playlist, die lebe ich bis heute. Ja, geil. Weil, weil da sind so, mittlerweile sind das ja auch schon 200, 300 Songs, die zusammengekommen ja. sind. Aber zu der Zeit, auf der ersten Tour, da waren es 40 Songs. Ja. Die immer wieder wiederholt <lacht> wurden. Und die sind quasi so die, 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 die Blueprint, die Essenz von dem gewesen, dass ja. ich den neuen Sound verstanden Ach, cool. habe. Echt
0: mal, jetzt, wo du das gerade sagst, nee, ich schäme mich, weil ich so dämlich bin. Hot 97, das hätte ich auch mal hören sollen. Ja. Ne? Ist aber Hot 97 nicht, ist das nicht immer New York gewesen? War das echt? Das war pa hast du recht, oder?
1: Power 106. Wollte
0: ich gerade sagen. Ich meine, mein kurz, mein, nee, nee ja. so, mal, jetzt Hot muss ne ich
1: dich schon korrigieren. Ja, so war ja, der so so schon gekommen. So schon gekommen. Ja. Hot 97, New York, Power hm. 106, das ist der Sender. Das das hätte ich.
0: Das muss ich beim nächsten Mal machen. das, das muss das ich. Ist das ist wirklich geil. Hab ich ich habe nämlich wirklich vergleichsweise wenig. Radio gehört in Los Angeles, weil wir hatten halt immer natürlich das, das Smartphone angeschlossen, haben halt immer Spotify gehört, was natürlich bescheuert ist, wenn du da bist. Du, ähm, du musst, musst den Hip-Hop-Sender, Tripom ja, ja, Musst du hören. Aber guck mal, ich habe mir in, äh, als ich in Los Angeles war, war ich natürlich bei Amiba in diesem riesigen Music Store, die ja die absurdesten Sachen haben, und dann war ich an der Kasse und habe mir äh, so ein so Pin geholt, so ein äh, so Pin für die quasi für den die für die Brusttasche, raus, für die ja. Brusttasche ähm, <lacht> des T-Shirts.
1: Das hier ist ja stark.
0: Wenn du dann immer so Das ist Cover von ODB.
1: Ja, ist das nicht geil? Das ist überragend. Ja. Und den, trägst du, den trägst du so mit dir rum? Das
0: genau, den. den trage ich mit mir. Und den habe ich immer ein im Portemonnaie. Und wenn du jetzt irgendwie ein T-Shirt hast, wo, wo einfach nur ein weißes T-Shirt oder schwarz mit Brusttasche... Kann man ein Statement setzen. Kannst, kann man Statement setzen. Ja. Immer gut. Dass man sagt, ey Leute, ich bin zwar ein... Äh, ein ich bin zwar gehobener... So friedrich Merzmäßig. Ich bin zwar gehobener <lacht>
1: Mittelstand, aber ich bin immer noch einer von euch. Wenn es da schon keiner mehr glaubt, aber... <lacht> Ich habe ganz am Ende äh, ja. drei Rubriken mit dir, die ich okay. ein bisschen im Schnelldurchlauf machen möchte. Die erste, vielleicht immer in, in, in ein paar kurzen Sätzen: Was denkst du über? Jetzt muss ich den Namen nehmen. Was denkst du über Tupac? Fangen wir damit an. Zusammengefasst:
0: Ein, ein Mann mit einer wahnsinnigen Aura, ein ein echter ein echter Poet und meines Erachtens vielleicht der größte Künstler, der jemals im Hip Hop unterwegs war.
1: Jetzt muss ich mir in Deutschland jemanden so. Was denkst du über Sido?
0: Ein, ähm, ein, ein schlauer Typ, ein, ähm, ein sympathischer Typ und die Person, die mit ähm, meinem Blog den vielleicht wichtigsten Deutsch-Rap-Song ever geschaffen hat.
1: Was denkst du über Ice Cube?
0: Naja, da muss ich jetzt äh, dieses, da muss ich jetzt dieses lustige Internet-Meme äh, eigentlich mal zitieren. Äh, da gibt es dieses tolle Bild. Ice Cube und Bill Cosby daneben. Und äh, die Aussage ist ja: wenn man gesagt hätte, dass einer von beiden jetzt wegen Vergewaltigung im Knast sitzt und der andere lustige Filme für Disney dreht, <lacht> wer von den beiden wäre es wohl gewesen? <lacht> Ja, also ja, super, super Künstler, ja auch so ein bisschen der kreative Kopf hinter NWA und zu Recht bis heute gefeiert.
1: Was denkst du über
0: Moses Pelham? Ich kenne Moses Pelham nicht persönlich, habe mir aber von Menschen sagen lassen, die mit ihm befreundet sind, unter anderem mein Kumpel äh, Costa Meronianakis äh, AKA Ilmatic, dass er ein, ein ganz feiner Mensch ist und das würde ich unterschreiben. Für mich für meine äh, ich weiß, es ist jetzt keine kurze Antwort, aber für meine äh, Hip-Hop Sozialisation in den 90ern war er die wahrscheinlich der der wichtigste. Ähm, im, Im deutschen Bereich. Und er hat ganz nebenbei mit äh, Wenn das Liebe ist äh, von Glashaus einen der äh, schönsten deutschen Liebessongs aller Zeiten äh, geschrieben.
1: Ich finde das voll faszinierend, dass man sich mal vor Augen führen muss, dass Moses Pelham mit RAP, Röhler-Matra-Projekt, halt richtig bösen, harten Rap gemacht hat. Wahnsinn. Und wenn man den heute trifft, das ist so ein lieber, herzlicher, ich möchte fast sagen, manchmal so Teddybär-Typ, ja. der, der jeden auch äh, so in, in umarmen möchte. Und ja, meine,
0: meine Freundin kennt ihn, ich weiß nicht, sie kennt ihn nicht gut, ja. aber sie kennt ihn gut genug, um sagen zu können, dass es ein sehr netter Mensch ist. Ja. Wir testen mal ein bisschen die Neuzeit. Was denkst du über Drake? Super. Super, ich bin großer Drake Fan. Ich finde es bedauerlich, äh, bedauer, ich habe natürlich auch jedes Album, äh, ich meine also alles also ich finde wirklich viele Sachen großartig. Ich werde übrigens morgens immer um 7:45 Uhr von äh, Passion von Drake geweckt. Ah. Das ist mein 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 Song 7 Uhr Ich werde den auch nicht leid irgendwie. Also ich höre den ja nicht durch, weil den Song mache ich natürlich in ungefähr 12 Sekunden aus, aber <lacht> ähm Großartig. Das einzige, was ich wahnsinnig, was mich, was mir unfassbar auf den Sack geht, ist dieser, ist dieser ähm, Rhythmus, in dem Menschen wie Drake und Future Alben rausbringen. Also dieses 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 Prinzip, das hat ich glaube dieses Jahr hat das nicht gemacht und das letzte Jahr auch nicht, aber dieses Album ein halbes Jahr später Mixtape Halbes Jahr später Album, halbes Jahr später Mixtape. Du hörst ja Musik halt auch an, in, welchem, in welcher Geschwindigkeit ja. sie produziert werden. Das ist halt einfach dann wirklich einfach Kacke. Mhm. So, Aber an sich, großer Drake-Fan, ich habe letztens festgestellt, ich hatte mal Tickets für Drake. Die habe ich mir dann irgendwie ein Dreivierteljahr vorher äh, im Internet besorgt, habe aber das Konzert verpasst. Habe ich dann irgendwann, als ich, wie üblich, so im, im Quartalsrhythmus dann meine meine ganzen... Briefe geöffnet habe und Quittung sortiert, habe ich festgestellt, oh, ich hatte Tickets für Drake. <lacht> ja, toll. Ein großer, großer Drake-Fan. Er ist natürlich auch, glaube ich, ein totaler Douchebag, aber ähm, musikalisch hat er mir schon viel gegeben.
1: Jetzt muss ich dich einmal kurz einordnen in der Rubrik Real Talk. Deutschrap oder international? International. Gangster oder conscious? Was ist das andere? Conscious, also so, conscious rap ist dieser... Ach so, ach so, common und so. Ja, genau. Du also, äh
0: ich mag Common sehr, würde aber doch sagen, alleine so also in der eigenen
1: Historie, eher Gangster. Ich auch, definitiv. Bist du mehr so der Party-Rap oder mehr so der Kapuze hoch durch die Straßen ziehen und drüber nachdenken? <lacht>
0: oh Gott. Äh, wahrscheinlich beides.
1: Das muss ich entscheiden. Mm,
0: dann eher Kapuze und drüber nachdenken. Okay. Classic oder New Shit? Classic.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Äh, ganz klar. Oh, <lacht> naja. Äh,
1: Jetzt kommt der alte DJ in dir zum Vorschein. Is, ist
0: Ice Cube Mainstream?
1: Ja, schon eben. Ja, ja.
0: Was ist Underground? Hilf mir kurz. Gib mir einen. Lords of the Underground, zum Beispiel sind. Boah, großartig. Ja. Ach, komm, dann, sag, steht mir auch besser. Ich meine, ich bin ja mit einem
1: Kamelamandel <lacht> reingekommen. <lacht> underground. Ja. <Yeah. lacht> Schön fürs Bild, denn daraus wird unser äh, Grafiker Name Originals äh, dich zeichnen. Und das wird dann das Cover von dieser Folge Ja, werden.
0: geil, ja. Die Covers, also ich meine, ich bin ja großer Fan des Podcasts, aber die Covers das sind natürlich, also das ist ja, das ist ja ein Traum. Ey. Ich bin, bin ja alleine nur wegen des Covers schon
1: gekommen. Oh, das freut mich zu hören. Das, ich hab das übrigens geht runter
0: wie Öl. Ja, nee, wirklich ganz toll. Also wann, wenn, wenn du mal, wenn du falls ich dir irgendwas für dich tun kann, ich dir noch den ein oder anderen hier ins Studio treibe, ich werde, ich werde, ich werde das hohe Lied auf dich singen. Das mache ich gern. Das muss ich noch sagen. Ich habe übrigens ja natürlich selber auch ähm, ähm, sowohl, also einfach nur Sampler aufgenommen, auf Kassette natürlich, oder auch Mixtapes und habe die Cover immer selbst gemalt. So Graffito-mäßig. Ja. Die sehen, habe ich sogar noch teilweise bei mir welche äh,
1: sogar noch im Auto. Die es wird sein, Zeit, dass du die rausholst und nochmal ja, ein bisschen wieder ja. das ist guter, guter Kram für Instagram.
0: Ja, und ich, wie man ja weiß, bin ich ja ein Freund alter, äh, alter Autos. Die kann ich also auch... Ähm, noch bei mir ins, äh, ins Tape-Deck reinpacken. Stark, ja. stark. Vielleicht, ich, ich habe ja einen alten Mercedes 500 SEC, vielleicht schiebe ich jetzt gleich einfach so ein Tape
1: rein und hör mal, wie es so klingt. Also Ich, also ich, ich, ich nehme den Moment mit, das finde ich sehr gut. Ich brauche von dir aber am Ende noch drei Songs für die Playlist. Okay, ähm,
0: vielleicht mal die Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig, ähm, die jetzt nicht so wahnsinnig... Ähm, ich nehme mal von... Kennst du noch Watch How You Slang von OCM? Mm.
1: Aber nie wirklich, nee, nee, nee. Äh,
0: den nimmst du? Den nehme ich. Dann nehme ich äh, I'll Take You There von Pete Rock und C.L. Smooth. Ja. Und dann nehme ich ähm, boah, ähm, Dann nehme ich von, äh, um mal nicht so, nicht so langweilige Sachen zu nehmen. Die einfachsten, also ich meine, weiß ich, ich könnte jetzt auch 99 Problems von Jay-Z nehmen, aber ich bin ja hier in einem Fach, bin ja hier in einer Art Fachmagazin. Nee, ganz im Gegenteil. Hier, ähm, hier,
1: hier geht es wirklich um die Kultur, um die Liebe und von mir aus darum, auch das Popschwein in sich rauszulassen und immer wieder die gleichen Hip-Hop-Songs zu hören. Ich bin auch für Ja, komm, dann nehme ich,
0: nehme ich jetzt, also jetzt, nachdem ich zwei abseitige Sachen genommen habe, nehme ich jetzt mal äh, Devil in a Blue Dress von Jay-Z und
1: Rick Ross. Stark. Ja. Danke, Micky. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das war sie, die erste Folge der zweiten Staffel Was ist Rap für Dich? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Danke, Micky, dass du dabei gewesen bist. Ich fand, es war eine der stärksten Folgen, die wir bisher gemacht haben. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass er der Beginn eben dieser zweiten Staffel ist. Und jetzt liegt es an euch. Sagt mir, wen wollt ihr in diesem Format haben? Mit wem sollen wir sprechen? Wer sollte eurer Meinung nach auch darüber reden, was Rap für ihn bedeutet? Schreibt mir, ich freue mich auf eure Hinweise. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao. Okay.